0: tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Bienvenida, bienvenido a un 20 más. Estamos como cada semana acompañándote Marina Galán y un servidor Fernando Arad. Marina, ¿cómo te va?
1: Buenos días. M aquí, presente.
0: Muy bien. Es ganancia. Pues qué bueno que estés presente y qué bueno que nos acompañes en esta exploración continua, constante, en la que te invitamos a que explores estos temas que no necesariamente se da en nuestros espacios sociales, el explorar nuestra experiencia humana desde la visión de los tres principios. El día de hoy, el tema que queremos proponerte para la exploración es si es necesario que los seres humanos pensemos en el futuro. ¿Cuánto de lo que hacemos eh, día a día no está orientado hacia un futuro? Es una pregunta que he traído yo en mente ya por muchos años, Marina, y, y sobre todo respecto a la motivación, porque me he dado cuenta que muchas de las cosas que me han motivado y que me han inspirado y de, por las que de alguna manera he tomado acción están orientadas hacia que mi futuro se vea diferente entonces una pregunta que yo me he hecho porque las grandes tradiciones que he explorado tienen como fundamento el regresar al aquí y el ahora como un antídoto para esta preocupación continua que los seres humanos tenemos acerca del futuro que a mí me ha ayudado bastante eh, lo platicábamos previo a que empezáramos a grabar el programa de, del día de hoy Cómo regresar a nuestros sentidos es, es una forma de abrir nuestra per percepción a algo más allá de lo que normalmente captura nuestra atención continuamente, ¿no? Que es esta maquinita de pensamientos que traemos rondándonos tanto de lo que ha sucedido como lo que puede suceder, ¿no? Pero el regresar a los sentidos siempre nos abre la percepción, nos eh, conecta con el aquí y el ahora, la información viva de los sentidos que están fuera de nuestro juicio, ¿no? El juicio sigue, puede seguir ocurriendo, pero los sentidos no mienten. Eh, y, y bueno, eh, esta pregunta para mí sigue siendo un terreno vivo de exploración marina, porque aunque he llegado a tocar este espacio del presente que me genera mucha calma y mucha paz, también me he dado cuenta que... Mucha de lo que yo consideraba como preocupación y ruido acerca del futuro, de alguna manera también me llevaba a la acción. Entonces esta es la pregunta que se me ha presentado en los últimos días y que la traigo a la mesa hoy para que la exploremos juntos. De si es necesario pensar en el futuro y de qué nos sirve a los seres humanos pensar en el futuro. ¿Cómo ves?
1: Híjole, pues <risa> parece una pregunta así supernaturalita, ¿no? y nonchalante, pero pero híjole, Fernando puede tener implicaciones muy, muy profundas el verdaderamente preguntársela hasta el final, ¿no? Dentro de lo que dijiste, lo primero que me llamó la atención, porque me sonó raro, uh -huh. fue para crear un futuro diferente. Uh -huh. ¿Diferente a cuál? Si todavía no es.
0: <risa> un futuro diferente a lo que es hoy, ¿no? Digamos que una experiencia diferente de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, si un inversionista pone una lana en algún proyecto, pues es porque quiere que ese proyecto le genere más lana, ¿no? Eh, si educamos a nuestros hijos, pues es para que tengan oportunidades en un futuro, que obviamente no vas a poner a chambear al niño hoy, ¿no? Pero lo estás preparando para que tenga una chamba, no sé, de abogado, de doctor, de, de que tenga éxito en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuánto de lo que hacemos el día de hoy, día a día, los seres humanos, tiene como, como orientación justamente una idea de lo que va a ser.
1: Yo creo que muchísimo, Fernando. Yo creo que muchísimo, ¿no? Yo cuando dijiste un futuro diferente, lo que sucedió en mi cabeza fue pues un futuro diferente al que estamos imaginando de acuerdo a las condiciones de hoy. Sí. ¿no? Pero bueno, pues lo estamos imaginando al final del día, ¿no? Entonces uh -huh. crear un futuro diferente tiene que ver con cómo nos lo imaginamos ahorita, con los recursos que hay ahorita y las circunstancias que imaginamos se podrán presentar después.
0: Sí, no. de alguna manera también yo creo que basado en la sabiduría y el conocimiento que hemos adquirido como, como especie, ¿no? O sea, sabemos que si un niño no es educado, pues no necesariamente va a tener las herramientas para tener éxito en la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces nos queda claro que pues queremos que todos los niños tengan una educación por lo menos básica para poder manejarse en esta sociedad no sabemos que hay cosas que podemos hacer para que cambien las cosas o que sigan sucediendo las cosas de cierta manera que si no hacemos o tomamos esas acciones sabemos a qué lleva no y eso pues viene por la acumulación de conocimiento que hemos tenido como especie no claro entonces, ese futuro lo, lo conocemos, ¿no? Ok, si no hago nada al respecto, si, si por ejemplo, dejamos de, de sembrar, pues sabemos que no vamos a poder comer mañana, ¿no? Entonces Ya sabemos. Entonces, ¿qué queremos hacer para un futuro diferente? Bueno, queremos sembrar, pero también queremos que la tierra nos pueda seguir dando, ¿no? Entonces, hoy tenemos grandes preguntas frente a nosotros de qué es lo que hemos venido haciendo y cómo se puede hacer de manera más eficiente, ¿no? Hmm. Y sustentable, ¿no? Porque en el día de hoy también estamos aprendiendo de los efectos que tienen muchas de las acciones que tomamos en, en algún momento pensando en que eran lo mejor para todos, ¿no? Y hoy pues nos están mostrando que quizá, que quizá no ese sea lo más conveniente. El...
1: <risas> este futuro que nos imaginamos, hubo cosas que no tomamos en cuenta. Así es. ¿no? Y que finalmente hoy en día no están resultando y entonces tenemos que ir ajustando, Ajá. ajustando esas cosas. La otra cosa que me, que me llamó la, la atención de tu introducción, Fernando, fue eso que dijiste de, de cuántas de nuestras acciones de hoy están inspiradas en un futuro diferente. no Están inspiradas en algo que deseamos. Y me encanta que lo hayas puesto con esas palabras, porque creo que mucho de lo que realmente hacemos hoy es por el miedo que tenemos imaginado no por la inspiración y el deseo que tenemos imaginado, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas hoy por el miedo que nos da que suceda o no suceda algo. Y creo que en ese sentido la motivación puede ser completamente diferente, ¿no? Si viene desde el miedo o si viene desde una inspiración, ¿no? Desde, desde un deseo de crear algo. En ese sentido, no sé, me da la impresión, así a bote pronto, de que la, la inspiración del, y el deseo es más presente que el miedo. El miedo lo veo más en el futuro, ¿no? Y de alguna manera tiene un sabor distinto el hacer las cosas desde una disposición o desde la otra. Y me voy a atrever a decir, qué padre poder pensar en el futuro desde una inspiración de crear, desde un deseo de crear. Y qué innecesario, porque la pregunta es qué tan necesario es pensar en el futuro, ¿no? Qué innecesario pensar en un futuro desde el miedo. Me da la impresión. Me, me, atrevo, me atrevo a ponerlo sobre la mesa, Fernando. Porque creo que justamente esta dirección que muestran las grandes tradiciones de las que hablas, de regresar aquí y a la hora, para evitar todo el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos cuando estamos en el pasado o en el futuro, desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza... Desde, ¿me explicó? O sea, empezando por el hecho de que pues, la culpa y la vergüenza es hacer tu bienestar presente dependiente de un pasado distinto. Y pues, buena suerte con eso. <risa> o sea, no hay manera de que eso pueda suceder. Pero entonces, bueno, así como no hay necesidad de pensar en el pasado, pero sí la hay porque de eso aprendemos, pues no hay necesidad de pensar en el futuro, pero sí la hay porque de eso nos inspiramos. No sé si hace sentido lo que voy diciendo.
0: Sí, sí, tiene sentido, Marina. Y sabes que es paradójico, porque las tradiciones nos regresan al presente, inclusive Sidney Banks, ¿no? Tiene un capítulo en su libro de eh, El eslabón perdido, de vivir en el ahora, que es lo que las grandes tradiciones apuntan como le, eh, lo que hemos venido. Platicando, ¿no? De este espacio en el que nos podemos encontrar en paz y bienestar hoy. Sin embargo, también grandes seres como Sidney Banks tienen una visión de un futuro diferente, ¿no? Y tienen una misión de compartir lo que ven precisamente para que cambie la sociedad, para que se transforme el mundo. Entonces... Es interesante para mí también observar cómo, aunque estas tradiciones nos apuntan al presente, tienen como finalidad también vivir en un futuro diferente, ¿no? El que, paradójico. El, sí, paradójico, en el que el planeta sea, pues, eh, vivir en el cielo aquí y ahora, ¿no? En el que todos podamos eh, vivir de manera armoniosa en un presente mejor, ¿no? Entonces, es interesante siempre esta pregunta la obsesión con el futuro que tenemos, pero también, como dices, creo que es clave el poder ver qué futuro me estoy imaginando y desde dónde me lo estoy imaginando para entonces poder pues, manejarme de una manera más, eh, con mayor gracia, ¿no? hacia ese posible futuro, porque eventualmente pues, no, no, no sabemos cómo va a suceder hasta que estemos ya ahí. no
1: claro Fíjate, Fer, que eh, lo que se me está viniendo a la mente conforme te escucho es que, o sea, justamente la, los, los tres principios apunta a que si el sistema emocional del ser humano es el sistema de retroalimentación de cómo estamos utilizando nuestra mente y en algún momento empezamos a sentir angustia o miedo o culpa o etcétera, eso es un aviso, es la manera en la que nuestro sistema nos hace saber que estamos usando nuestra mente o nuestro poder de pensamiento de una manera no útil. Entonces, quizá esto puede como darnos un, un poquito de luz en ese sentido, ¿no? De qué tan necesario es pensar en el futuro. No, pues no es que sea necesario o no sea necesario, ¿no? Es cómo piensas en el futuro, lo que puede ser útil o no útil. Y cuando lo estás haciendo de manera no útil tu sistema emocional te lo hace saber. Y lo mismo para el pasado, digo, ¿no? Sí. Porque al final del día, o sea, toda la exposición que, 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 que venimos haciendo de aquí y a la hora en los sentidos, pues el presente no se piensa, el presente nada más se percibe, uh -huh. ¿no? Entonces podríamos ampliar la pregunta y decir, ¿qué tan necesario es pensar? Sí. Pero no, o sea... Es, es un acto natural del ser humano, es una actividad natural del ser humano que sucede. Y si sucede de manera natural, pues podríamos osar decir que es necesaria, ¿no? Uh -huh. Pero entonces quizás no se trata de hacia dónde estamos dirigiendo el pensamiento, sino de qué forma lo estamos dirigiendo. Uh -huh. ¿Sí o no? No sé, es lo que me está
0: viniendo. Sí, creo que justo es a lo que nos apuntan los principios, ¿no? la forma en la que lo estamos utilizando, porque es un hecho que lo utilizamos y es un hecho que es una capacidad que tenemos los seres humanos. La cuestión es que no necesariamente tenemos una eh, visión clara de cómo mejor utilizarlo. ¿no? Y ahí es donde viene justo el beneficio de explorar los tres principios en acción en el presente, ¿no? en el momento y de ver justamente cómo lo estamos utilizando porque me parece que es una herramienta precisamente que tenemos los seres humanos para crear para hacer cambios No, entonces me parece absolutamente necesario pensar en el futuro y lo no, cuestiono porque eh, mucho de lo no, 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 en en el no, en el espiritual nos como que no, quiere vender la idea no, que pensar no, es, no, no, es no, favorable no, 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 el futuro no, 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 el futuro no, para no, o sea no, te no, preocupando eso es solamente preocupación. Y lo entiendo, pero me parece que la clave y el meollo del asunto está en cómo le damos mejor uso, no?
1: Claro. Y, y sabes qué, Fer? O sea, es, este no, no piensas en el futuro, pues es un poquito simplista, uh -huh. ¿no? So, porque pues efectivamente en el, no es que nos forcemos a pensar en el futuro, es que sucede de manera sí. natural, no? Uh -huh. Pero tenemos este sistema que nos indica si lo estamos haciendo de manera útil o si lo estamos haciendo nada más para asustarnos a nosotros mismos o limitarnos a nosotros mismos. Uh -huh. La verdad es que es bien bonito pensar en el futuro ampliamente, ¿no? o sea, o sea de, de manera útil. Es padrísimo uh -huh. visualizar, es padrísimo imaginarse, es padrísimo crear. No o sé, sea, yo no sé, te puedo decir, híjole, cuando yo estábamos diseñando los planos de la casa, ¿no? o sea, de verdad uh -huh. era un disfrute absoluto. Uh -huh pero en el momento en el que me ponía a pensar, híjole, la estaremos regando, ¿qué tal que esta parte no funciona por esto o lo otro? Pues en ese momento la angustia me avisaba, hey, uh -huh. esta no es una manera útil de pensar, ¿no? Sí. Como da un paso atrás, recalibra la uh -huh. forma en la que estás utilizando tu, donde, tu poder de pensamiento para que sea un acto de expansión y de creación y de evolución, Sí. No sea todo lo contrario.
0: Y también, Marina, creo que hay espacios en los que es necesario también el pensar en posibles eventualidades, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a prepararnos para cuestiones de emergencias, ¿no? Yo me acuerdo que mi esposa en algún momento tomó un curso de, de qué hacer en casos de emergencia. Entonces, pues le mostraron todos los posibles escenarios, ¿no? Vivimos nosotros en California donde los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento y pues eh, se sabe que pueden ser des desastrosos y que van a tener implicaciones para, eh, pues, eh, pa, para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, esos escenarios pues no son para nada agradables el imaginárnoslos, ¿no? Pero esa posibilidad de que tenemos como seres humanos de prepararnos para una eventualidad catástrofe también son benéficas, aunque a lo mejor en el momento no se sienta bien, ¿no? Pensar en, sí, ¿no? oye, ¿qué va a pasar? Pues sabes qué, resulta que si llega un terremoto del tamaño el que se predice que puede llegar, por ejemplo, aquí en California, en Los Ángeles, o en San Francisco, pues pueden pasar días sin que tengas tu ayuda, ¿no? sin que una ambulancia pueda rescatarte. Pero no lo pensamos cuando estamos con todo acomodado como está, no en un estado de emergencia, ¿no? En un estado de emergencia todo cambia. Y el imaginarnos eso también, pues, eh, nos, nos brinda beneficios, aunque no necesariamente se sienta cómodo, ¿no? El pensar en, híjole, ¿qué va a pasar si en dos semanas nadie puede rescatarme y esto está tumbado, ¿no?
1: Claro, pero ¿ves? O sea, se me hace un buenísimo ejemplo, Fernando, porque si piensas, híjole, ¿qué pasa si en dos semanas todo esto está derrumbado y nadie me rescata? Pero lo piensas de una manera catastrófica, pues entonces olvídate del tipo de experiencia que vas a estar teniendo. Pero si lo piensas de manera expansiva y creativa, pues vas a poder entonces visualizar todo lo que es necesario para poder responder a esa situación sin necesidad de angustiarte y sufrirla de manera permanente
0: y creo que como humanidad Marina tenemos esas grandes preguntas frente a nosotros hoy en día ¿no? y las estamos viviendo con cambios climáticos desastres naturales que se están dando cada vez más y con mayores consecuencias y tenemos estas grandes preguntas enfrente así que creo que estamos en un momento en el que la claridad mental eh, pues eh, nos, nos viene bien ¿no? para pensar un mejor futuro en todas estas grandes decisiones que tenemos que tomar como seres humanos sabiendo que no podemos predecir necesariamente con toda certeza el futuro, pero que estamos haciendo lo mejor que, que podemos hacer con la información que tenemos en el momento y con la claridad que nos llega y que pues, tenemos a nuestra disposición en este momento para ver las cosas de manera, de manera clara, de manera precisa y sin, sin estos filtros
1: con la guía perfecta y en tiempo real de nuestro sistema de sabiduría que nos hace saber si lo estamos utilizando de una manera constructiva, productiva, proactiva o todo lo contrario. Uh -huh. ¿no? Y en ese sentido es una guía inmediata en tiempo real siempre, con la que podemos contar y, y que podemos soltarnos a ella, ¿no? rendirnos
0: a ella. Sí. Es interesante también, Marina, para mí el aunar esto del futuro con lo desconocido. ¿no? Se habla mucho también en estas exploraciones de adentrarnos a lo desconocido y de alguna manera el pensar en el futuro es, es justamente eso, ¿no? es ver lo que no podemos ver necesariamente, pero que sí nos podemos imaginar. Entonces requiere de cierta valentía el explorar esto que no conocemos ¿no? y ahí sí nadie nos puede decir que tiene completamente la visión clara de cómo van a ser las cosas. No estamos pisando un terreno completamente desconocido en, en el momento en el que nos adentramos a imaginarnos un posible futuro un posible escenario entonces de alguna manera también me parece un ejercicio muy interesante a nivel ya digamos que psicológico y espiritual eh, el entrar en el futuro también porque es justamente entrar en, en lo desconocido que es de donde se aprende también mucho no
1: Claro. entonces imaginar y visualizar pero en plena conciencia de que lo que está sucediendo es imaginación y visualización
0: sí Sí. y de alguna manera la, lo interesante también resulta que, que lo que nos imaginamos qué diferencia tiene con lo que visualizamos en el presente ¿no? ahí también es una exploración interesante porque nuestros sentidos aparentemente nos dicen justamente lo que está pasando pero en realidad es así ¿no? Eh, solamente lo que percibo con mis sentidos es lo, es lo real en este momento, en el presente y ahí también entra una exploración interesante de que nos podemos eh, adentrar eh, en algo desconocido sin eh, dejarnos llevar por nuestra suposición de que mis sentidos en el momento me están dando la información completa de la realidad, ¿no?
1: 100%. Hace rato decías, los sentidos no mienten, ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor los sentidos...
0: <risa> Completamente, ¿no?
1: <risa> o sea, los sentidos a cada rato mienten.
0: Sí, no mienten en cuanto a, a que, que los percibo, ¿no? Pero la información que me dan es cuestionable.
1: Completamente. Sí. Y eso pues termina siendo el presente también cuestionable y desconocido. Sí.
0: <risa> es, enredo, es, Fernando. es un enredo total, pero es un enredo que sí creo que vale la pena explorar no eh, Porque cuando nos vamos por la finta, o sea, es mucho más sencillo llevar, no, ah, ok, me dijeron que así funciona y todo lo que veo es la realidad, ah, padrísimo, ¿no? Pero sí, resulta verdad. que no nos damos cuenta de estas ilusiones ópticas y, y sobre todo las ilusiones mentales que nos hacemos respecto a nuestro presente, quiénes somos, qué es el futuro, qué es el pasado y qué estoy viviendo aquí, ¿no? 100%, Fernando, estoy contigo y por eso estamos aquí.